1: Me gustan las mujeres, me gusta el sexo Ay, no lo quiero tía, no lo quiero decir, ya no quiero decir Vamos a un parvete Queréis que saquemos la pistola ¡Puera! ¡Despedote! Por el culo al aire ¡Ay, sí, déjate! ¡Ay, sí, déjate! ¡Ay, sí, déjate! Pum, 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 pum Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Nepe Yo soy Álvaro Cobarro y hoy es de estos episodios que tenemos a una invitada muy especial Joana Beato, bienvenida, a Nepe, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, Álvaro Bien, ¿qué tal el viaje de aquí desde Bilbao a Madrid?
0: Bien, bien, más corto de lo que esperaba, cosa que que está muy bien, además eh, los que me han traído son la, la marca con la que colaboro, que es Disorder Wave que es una marca que, que está empezando ahora a sacar eh, prendas de ropa orientadas un poquito a la salud mental que está muy muy bien, además donan 15 minutos de terapia por cada prenda que se vende
1: Pues eso, aquí también nos gusta mucho, muchas gracias Disorder Wave por traernos a, a Joana aquí a los estudios de PodTwist. Joana es psico, psico, psicosexóloga <risa> soy psicóloga clínica y sexóloga,
0: psicóloga sanitaria
1: Sí, sí. Bah, es que este, los psicólogos tienen muchas cosas ¿eh? yo, yo al final ya me lío sí, sí, psico, psicóloga sanitaria, ¿eh? sanitaria y, y sexóloga. sexóloga y además, bueno, ahora os comentamos de qué vamos a hablar, aunque lo habréis visto ya en el título pero eh, deciros que podéis seguirla en arroba Joana Beato psicología Eso es. en todas las redes y deciros que Joana va con entre la O y la A, a y Pires. dos N de todas maneras en los links y esas cosas de descripción del episodio lo vais a tener bien escrito y en arroba esto es EP, nos vais, podéis encontrar y por supuesto podéis enviar cualquier duda que tengáis cualquier ruego cualquier pregunta cualquier crítica incluso hasta la lista de la compra o el mensaje que, que no le deberías mandar a tu ex borracho al 613-003650 613-003650 a NEPFON y ya creo que ya con esto he hecho prácticamente toda la promo, así que vamos a hablar de una cosa que a todos los hombres nos pasa por primera vez, te prometo que es la primera vez que me pasa, que es básicamente la disfunción eréctil.
0: Uh -huh. La disfunción eréctil es básicamente algo que, bueno, claro, nosotros hablamos de disfunción cuando han pasado unos seis meses desde que ha empezado el problema, pero la idea, claro, mucha gente llega antes de esos seis meses a, a consulta. La idea es que la disfunción eréctil sería la incapacidad para tener o mantener una erección que te permita tener relaciones sexuales.
1: O sea, que clínicamente hablando, o sea, de poniéndonos un poco más, de, o sea, menos coloquialmente, mm. <risa> sin, sin, tengo disfunción eréctil, en, pre, en principio es un problema ya diagnosticado a partir de que llevas seis meses teniendo este problema.
0: Sí, sí, ¿De sí. ¿De forma que es
1: ininterrumpida mm. o si te pasa de vez en cuando durante seis meses también, valdría Depende. depende.
0: Depende un poco, es la palabra depende. favorita de los psicólogos, <risa> sí. pero depende, depende. Es que, claro, la, la disfunción electil tiene mucho que ver con la ansiedad, la disfunción electil psicológica. Entonces, claro, hay veces que, que sí se puede o que sí llega a término, digamos, la relación sexual y hay otras veces que no. Entonces, cuando. Nosotros hay, hay un baremo que utilizamos mucho que es eh, el malestar de, del paciente, ¿no? Eh, un criterio, digamos, clínico en muchos trastornos, rastor, trastornos que no me gusta mucho usar la palabra, uh -huh. la palabra rastorno, trastorno, ¿no? es eh, que genere malestar al paciente, ¿no? Uh -huh. Que es cuando ya acude a consulta. Entonces, si genera malestar, aunque sí que haya habido veces que que se haya podido llegar a término esa relación sexual entonces yo lo considero disfunción eréctil
1: porque claro entonces estamos eh, vamos a obviar por un pequeño momento el, el concepto de los seis meses no porque yo creo que también eh, cualquier chico que esté escuchando esto eh, eh, cualquier chico que esté escuchando esto y le haya pasado en sus tres o cuatro últimas intentos de relaciones sexuales, uh -huh. ya va a pensar que tiene un problema o al menos Eso algo sí. le va a generar un, sí. un malestar o una desconfianza, pero eh, y cuando por ejemplo ocurre que tú estás teniendo una relación sexual y tienes esa erección, empiezas la reacción sexual y en un cambio de posición o en el momento de ponerte el preservativo o lo que fuera, eh, pues se te baja. Sí. En lo que es el clásico catillazo. ¿Eso es parte de la disfunción o es un problema? No, diferente?
0: eso es otra cosa, porque eh, de lo, que tú, de lo que tú me estás hablando es de, de deseo, de deseo sexual. De, vale. um, ah. Claro, el deseo, eh, me, encanta, me encanta explicar ex uh -huh. esto, porque el deseo sexual es como si fuese un coche, ¿vale? Vale. Es muy, muy gráfico. Entonces tienes un acelerador, ¿vale? Que son uh -huh. los inductores del deseo, y tienes frenos, ¿vale? Está el freno de pedal. Y está el freno de mano. Es como un coche, básicamente. ¿no? Es que sí, <risa> me, encanta, me encanta porque es muy gráfico. Y entonces, claro, eh, el deseo funciona de tal manera que, que todo lo que te suma, eh, todos los aceleradores, no puede ser cómo te encuentras tú ese día, puede ser, yo qué sé, el tipo de luz que hay en la habitación, cómo estés con tu pareja, ¿no? tu pareja sexual o tu pareja… Tu pareja. Eh, todo eso puede sumar. ¿no? Eh, los frenos, está el freno de pedal, que por ejemplo es eh, algo que te condiciona una vez. Si tú estás ahí en el tema y te llaman por teléfono, pues te corta el rollo una vez, uh -huh. pero no te condiciona todas claro. las veces. El freno de mano, sí. El freno de mano es esa ansiedad, ese miedo. Entonces, claro, en un cambio de postura, ahí puede ser un freno, un, Me he despistado un poquito, ¿no? Entonces, puede que el nivel de, de excitación baje un poquito, pero eso se recupera, no pasa nada.
1: Claro, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, eso justo también lo hablábamos con, con, con Javiera en el programa, que hicimos sobre la eyaculación precoz, el momento en el de ponerte el preservativo, ¿no? Que es mm. una cosa que a muchos hombres nos da un poco de miedo, ya no tanto por la como día que el preservativo yo no considero que yo que sea incómodo porque es una, una goma que cada vez es más fina y cada vez es más, todo más fácil de poner. Pero a mí, por ejemplo, lo que, lo que sí que me puede generar un poco de, más de miedo, de ansiedad a la hora de ponerme el preservativo es esos segundos o esos minutos, si te equivocas al abrirlo, de tal en el que es probable… O me puede pasar que una vez puesto, uh -huh. ya vayas otra vez a, a... Bueno, vayas a iniciar esa, ese, ese punto de... Me hace gracia, estamos hablando de coches. Me, me estoy eh, me, imaginándome en una pista de aterrizaje con un señor haciendo okay, aquí, por aquí, por aquí. Eh, vayas a iniciar la penetración y veas que pues, pues esa elección se ha perdido. Uh -huh. ¿no? Ese ese, esos, ese miedo, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos tratar también ese, ese miedo a...
0: Claro, es que aquí es donde, donde entra el juego el componente ansiedad. ¿vale? vale. Eh, la ansiedad al final lo que hace es el bucle de pensamientos todo el rato, ¿no? Y a medida que vas entrando en el bucle, el pensamiento es más catastrófico, ¿no? Yo suelo explicar en terapia muchas veces que es como una escalera en espiral hacia abajo, ¿no? Entonces tú bajas un escalón de una manera muy lógica y claro, vas bajando, vas bajando, vas bajando y de repente eh, llegas a un pensamiento en el que estás fatal, es todo oscuro, no ves nada y, y dices, ¿cómo llego aquí? Si es que, claro, de repente ya has llegado a un pensamiento en el que... Eh, pff, yo qué sé, no voy a poder mantener relaciones sexuales nunca más, eh, tengo un problema, estoy, claro, ya, bum, 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 bucle y claro, eso no hay quien remonte. Entonces, lo ideal es que si veo que he perdido un poquito la calidad de mi elección, pues, para un poquito, juego un poquito a hacer otras cosas, ¿no? Pues masturbación, sexual, eh, caricias, besos, otras cosas, y veo, ¿no? Reconecto un poco con, eh, con ese deseo, con lo que suma mi deseo y desplazo los pensamientos de ansiedad que, vale, están ahí, pero los tengo que aparcar ¿no? que es un poquito lo que hay que hacer básicamente
1: O sea que eh, prácticamente podríamos decir que, que estas cosas te pasan, bueno esto y muchas cosas otras otras más cosas en la vida cuando estás todo el tiempo con, el, con la pregunta en la cabeza y si ahora me pasa y si ahora me pasa, y si ahora me pasa y ese pensamiento sí. es como pum 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 pum, sí. pum 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 va haciendo eco, va haciendo eco y al final te pasa
0: Sí, sí, y claro, eso se refuerza porque, claro, encima, si tú tienes ansiedad y piensas, es que me va a pasar, ¿no? el pensamiento catastrófico de, es que me va a pasar, porque no es una duda igual, no, no, es que me va a pasar, y si encima te pasa, ¿ves? Es que te ha pasado. Sabía,
1: lo sabía, me lo pues, sabía. Lo sabía, es que lo sabía. Y entonces ya lo siguiente te va a pasar más fuerte. ¿no? Efectivamente,
0: ya vas condicionado, la ansiedad se refuerza, porque, claro, dice ves, yo te he avisado, uh -huh. Como yo te he avisado, yo tenía razón, yo te estaba preparando, la próxima vez voy a aparecer otra vez para que tú te prepares. Entonces, otra vez ansiedad. Y otra vez claro, menos deseo, menos excitación, más rumro en la cabeza. Claro, cuando, cuando hablamos de disfunción eréctil, la, la cosa es que eh, hay, hay una cosa que que se llama eh, no me sale bien el nombre pero es el rol de observador el rol, vale. de, rol de espectador creo que se llama no me acordará muy bien y la cosa es que estás tú constantemente evaluando tu, tu rendimiento vale está gustando
1: a es, ti mismo ¿no?
0: eso es es como que sales de tu cuerpo no, no exactamente así ¿no? pero como que te estás evaluando no estás viviendo lo que no te estás dejando vivir lo que estás viviendo no estás disfrutando estás vale eh, ha hecho este gemido, ha puesto esta cara, le está gustando, pero no me lo dice, pero, pero me ha dicho de cambiar de... Estás constantemente evaluando, entonces eso es ansiedad, boom, 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 boom. y la ansiedad es antagonista, antagonista del deseo.
1: También a mí me viene a la cabeza un poco el, lo típico de no pienses en un elefante, no y, y ya estás pensando claro. en un el elefante, o sea, si te pasa esto supongo que la solución no es decirte oye, no pienses que te va a pasar porque probablemente es estás peor, como retroalimentándote. Es peor, ¿no? es, 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 es claro, porque
0: una parte de tu cerebro se tiene que encargar en pensar en ese elefante para asegurarse de que el resto de tu cerebro no piensa en ese elefante. Entonces, sí, <risa> es que bien. no tiene sentido. El
1: elefante siempre está ahí, eh, exacto.
0: Es. es como decirte, pues no estés triste. Ah, pues gracias, muy bien, súper consejo.
1: Y me ha parecido muy interesante lo que decías del rol ese del observador. ¿no? Cuando lo has uh -huh. dicho me he imaginado más a la otra persona implicada, pero claro, el que, el que realmente te está juzgando, o eres sea, tú. eres tú mismo en esa situación. Bueno, tú mismo, o sea, vosotras o nosotros en cuestión, sí. tú como persona. Y es verdad, yo ahora me viene a la cabeza, pues, sobre todo cuando, cuando tienes relaciones por primera vez con alguna persona, que no la conoces sexualmente absolutamente nada, entonces no sabes ni cuáles son sus gestos, ni, ni qué le gusta hacer, ni, o sea, es ese punto de, wow, yo al menos cuando me encuentro en esa situación estoy muy en modo explorador, ¿sabes? De, a ver si esto le gusta, a ver si esto que le gustaba a otra persona le gusta a esta persona. Pero claro, cuando te encuentras una persona que a lo mejor no... Expresa prácticamente nada su, su placer, que, la, que las hay, le lleva la procesión por dentro, o eso me han dicho, eso me han dicho. Pero, pero al principio te puede chocar un poco en plan de no te está gustando nada, y qué estoy haciendo yo. Entonces ya empieza también ese, otra vez ese elefante a, a decir Álvaro cambia de historia, ver, prueba por aquí, <risa> prueba por allá.
0: Es que yo creo que la comunicación es súper importante. Es un poco lo que hablábamos antes, es que hay que comunicarse. O sea, no se puede no comunicar, pero claro, cuando te encuentras con una persona que no dice nada, que claro, yo me estoy acordando de, de mí misma en este tipo de situaciones cuando tengo parejas sexuales o parejas que, que dices, pero, pero haz algo, vi algo, muévete, grita, yo qué sé, comunícate. Entonces no, no tienes información, no tienes feedback, por lo menos que diga, ah, esto me gusta, esto no me gusta, oye, pues más a la derecha, más a la izquierda, usa esto. Un poquito de... A
1: mí, a mí, a mí cuando, cuando alguien me ha dicho ¡Uy, espera, por ahí no! ¡Uy, sí, sí, por ahí sí! Yo he dicho ¡Genial! O sea, el libro de instrucciones, maravilloso. Luego lo intentaré hacer sin manos. ¿sabes? O, sea, como, <risa> o sea, primero se llama a montar en bici y ya, luego ya Eso probaré a hacer cosas, ¿no? Porque, es, porque, a ver, vamos a ver, incluso hablando de una forma egoísta... Eh, económica eh, estoy invirtiendo un tiempo en intentar darte placeres y, y si ese tiempo que invierto no lo estás disfrutando es que es, perdemos tú, pierdes tú y pierdo yo
0: claro, hay cuidado, ¿eh? porque ahí hay, hay, también hay una base que sobre todo eh, claro, cada, cada, cada género, digamos, no hablando un poco en, en la dicotomía femenino-masculino cada género ha tenido como sus cargas no Exacto. eso es, entonces eh, es como que el hombre siempre tiene que estar dispuesto a tener relaciones como el hombre bueno. siempre le apetece y no y el hombre... Eh, Muchos hombres es, tengo que complacer a mi pareja, ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde empieza. Porque yo, por ejemplo, he tenido hombres en terapia que, que, claro, a nivel de pareja, cuando tenían pareja, tenían disfunción, pero cuando estaban solteros tenían relaciones esporádicas, no. Y claro. el total, como no la veo volver a ver, da igual, si lo, si lo hago mal, no pasa nada.
1: <risa> es el problema de otro.
0: Es, es un Es problema del
1: psicólogo, del terapeuta, ella ya se lo encarga. <risa> no, pero incluso, incluso Yamim... Esto fue una conversación de hace bastante tiempo. Pero, pero yo me acuerdo de estar hablando con, con una amiga mía que justamente le estaba pasando con el que era su pareja lo mismo que me estaba, me estaba pasando a mí sí. con una de las parejas que tenía. ¿no? Entonces era, era, era el, el que al principio su pareja era como muy activa uh -huh. y, a medida que, y ella era menos activa. Y a medida que iba pasando el tiempo él era mucho más pasivo y ella mucho más activa entonces sabes como que nunca se ha bueno, sí, o sea, encontrado activo activo me refiero de, de ganas de, vale, de, de, de tener o sea, relaciones vale,
0: como, no activo claro porque luego has sí, hecho sí, pasión o sí, sí, no sí. es dominante me refería
1: más a, 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 a lo que es el hecho sí. de tener ganas de, 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 de tener relaciones de básicamente, follar básicamente, de follar, básicamente. <risas> exacto eh, entonces eh, claro a mí me ha pasado un poco ese punto de al principio de la relación a ver es normal al principio de una relación yo entiendo que es muy normal que ambas partes estén sí. como muy con muchas ganas porque os sea, nos estamos conociendo y, y tal a mí qué pasa es normal que eso vaya bajando esto es como cuando empezar un podcast primero escuchan todos tus amigos entonces dices oh qué bien me va a ir el segundo no. tercer el segundo de los que escuchan menos amigos el tercero ya a tus amigos les da totalmente igual y el cuarto te pegas la hostia de tu vida y a partir de ahí ya todo se va estabilizando y poco a poco sí. va, va creciendo pues con las relaciones yo entiendo que es lo mismo sí. pero pero luego también, dentro de unos roles que nos hemos podido construir y crecer básicamente con esos roles, es que, por ejemplo, vosotras, en teoría, tenéis que ser más ruidosas y nosotros más... Y se acabó.
0: <risa> es que el porno ha hecho mucho daño. Efectivamente. Eh. El porno, bueno, es que... Es que... Yo, cuando trabajo en terapia, le digo, esto es una película, es como si vieses Superman. O yo lo, lo comparo mucho con, con la que se avecina. Le digo, esto es como la que se avecina, ¿vale? Es, es ficción. Tú sabes que cuando te mudes a un edificio, tus vecinos no van a salir así. Pues cuando tú veas pornografía, eh, yo soy de las que defiende que, que la pornografía no es ni buena ni mala. Es como mm. tú la veas, es simplemente una fantasía hecha a un vídeo que lo puedes usar para lo que tú quieras, que evidentemente, pues hay otro tipo de pornografía que es. Eh, literatura erótica o, uh -huh. o audio. Bueno, audios, sí, audios sí, sí, eróticos sí. que están muy bien, que bueno, pues al final lo que haces es trabajar un poquito más la imaginación, que es jugar un poquito con tu propio deseo, que al final un vídeo pues ya está, no tienes que imaginarte ni cómo es la otra persona, ni la escena, ni nada. Entonces hay que ser crítico. Si tú ves la que se avecina, pues tú sabes que no te vas a encontrar el recién en tu edificio, espero. O, <ríe> sí. o que no vas a tener una pila de morosas ahí. Entonces, evidentemente, pues quieras que no, hay que ser crítico con lo que vemos siempre.
1: Uh -huh. Sí, hombre, eso, eso sí
0: Hola, Nepers. La verdad es que llevo siguiendo casi desde el principio Y felicitaros por
1: vuestro trabajo Y luego otra cosa que quería comentar eh, En uno de los capítulos salía algo hablando de las relaciones or eh, o sea, sexuales orales Yo a más de
0: uno le invitaría a probar a hacer una felación Y entonces que puedan entender que si aprietas y bajas la cabeza Aunque a ti te parezca maravilloso A la otra persona la estás ahogando Esta es mi aportación Igual no vale para nada,
1: pero eh, necesitaba decirlo. Un besito. Me ha gustado si que tú decías que no es ni buena ni mala. ¿no? Yo soy un poco también de esa opinión. O sea, también incluso el, con, el exceso de consumo de, de pornografía, mm. sí que, creo que, pues, que es, creo que es malo. Eh, consumir de vez en cuando pues, sí. pornografía, pues no pasa nada. A ver,
0: todo en exceso es malo. O sea, yo quito la parte, eh, de, de la parte de la industria, ¿eh? porque ahí ya sí que, bueno, pues sí. hay mucho machismo, Obviamente. hay muchas cosas detrás, pero lo que es el consumo como tal. Quitando el que puedas apoyar o no apoyar, sino lo que tú consumes, para mí no es ni bueno ni malo, es para lo que tú lo utilices. ¿no?
1: Claro, eso es. Y el, el, pero, pero dentro de esa construcción es eso. Porque es que lo estaba, lo estaba ligando con lo de cuando te encuentras a una persona que es cero expresiva. En, sí. en, en tu caso, o sea, en, en el caso de las mujeres, cuando se encuentran a hombres cero expresivos, creo que es más común. Porque los hombres somos eso como a mí a mí, yo creo que soy expresivo más menos no sé eso no soy yo el que lo tenga que decir pero, bueno
0: sí en realidad sí, igual sí es, bueno, sí bueno en, te en
1: teoría sí pero me refiero que me refiero que, que es verdad que yo a veces sí que cuando me he sentido muy cómodo con una persona teniendo relaciones sexuales es cuando me ha dado bastante más igual el, el, el mostrarme mucho más expresivo. A mí me gusta mostrarme expresivo porque entiendo que así estoy eh, indicándole a la persona en concreto que, que me gusta lo que está haciendo. Sí que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho el momento de hablar. Durante eso. Es como cuando a mí me han dicho... ¡Háblame yo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a NP. ¡Hace buen tiempo hoy! buen tiempo hoy! Eso sí que me cuesta más. Pero en cambio, cuando un hombre se encuentra una mujer que es cero expresiva, le puede chocar más... Por lo que ha visto él, claro.
0: Claro, básicamente, ¿no? Claro. Es que o sea, expresarse al final no solo con palabras tampoco, ¿no? El, el agarrar, el besar, claro. el el que cuando practicas cierta postura, que agarrar más fuerte o eso también es comunicar. No se puede no, no comunicar. Entonces, si tú te quedas así, como un muñeco o una muñeca, pues... Eh...
1: Claro, yo es que si me encuentro algo así, me imagino muchas veces que o no estoy haciéndolo bien o incluso no es que no esté haciendo bien y le estás en es que incluso está incómoda e incluso a lo mejor recordando algo que le pueda haber pasado más sabes o sea, sí. yo, ya, yo en ese sentido además, me pongo muy peliculero el plan ostras que esta persona no tenía ganas de hacer nada y está aquí un poco pues, casi por obligación claro
0: es que es que existen personas que no disfrutan del sexo por, claro. por traumas que han podido tener o mm -hmm. por vivencias que han tenido y que los, lo ven como algo sucio o, o la educación sexual que han tenido que igual mm -hmm. piensan que es algo sucio simplemente es esto es para concebir y cuanto antes acabes mejor, a todas Exacto, sí, y ya sí, está.
1: Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, sí que me encontré una chica que, que, que me decía, pero, o sea, me preguntaba que si, que si a mí me gustaba eh, eh, tener sexo oral con ella, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, sí, claro. Decía, ¿pero qué? Si tú no disfrutas de eso. Y yo, bueno, pero yo te veo disfrutar y eso me gusta a mí me hace también generar, incluso me da como, mi, me doy claro. autopalmaditas en la espalda si te veo que te gusta, ¿no? Claro. Pues yo es que para mí siempre, por pues, las relaciones que he tenido, pues han sido siempre, pues, pues yo sé que él se tiene que correr y, y ya está. Y yo decía, Ay, Bueno, hay bueno, pobre, decía, joder, pues no. De de, vamos, creo que es una cosa de dos, que si no, de dos o de tres. o de, que os dé la gana, claro. pero que hagáis participen a las personas que participen. A mí
0: hay un concepto que me gusta mucho, que es el egoísmo sexual positivo. Uh -huh. Es, eh, Yo soy egoísta pero en positivo, no es eh, solo disfruto yo, sino que ahora me toca a mí disfrutar, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo le hago también algo a alguien, ¿no? Por ejemplo, sexual, que igual es unilateral, uh -huh. es yo tomo de esa persona esto, porque yo también lo disfruto, disfruto viendo a esa persona disfrutar, claro, y claro no es como, bueno, lo hago por, por estar, a, o sea, lo hago disgusto, pues no lo hagas. Claro, o sea, no. Si va a estar disgusto y si no te gusta, no lo hagas, nadie sí, te obliga. Sí, sí, y si te obliga a tu pareja, pues déjale. <risa> pues, <risa> Se acabó. <risa>
1: Sí, a mí. Y luego también está la parte esta de, 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 del, del... Ahora lo he hecho tú, ahora te toca a ti. Yo, yo no sé si entiendo... No sé, yo qué sé. Pues si yo he hecho dos exhoras y luego pues no me lo he practicado a mí...
0: Pues bueno, tarde, pues, otro día. Está,
1: pues otro día. Si no, no ocurre nunca, pues eh, yo también quiero, ¿sabes? Pero, es. o sea, pero ahí está la comunicación también, básicamente.
0: Es que la comunicación es pilar. Hay que comunicarse. Comuníquense, por favor. Es que eh, también... Y después, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es, después de tener una relación sexual, vamos a hacer un feedback, venga, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? ¿Esto, eso, esto eso, que es
1: que, eso es una cosa que, que, como que, que parece ser que, que como cuando estás quedando por primera vez con alguien y, ay, no, no le voy a contestar, o sea, no le voy a escribir, ahora nada más llegar a la casa, que yo soy de los de, he llegado plan estoy vivo no me he caído con la moto sabes yo, yo no tengo problemas pero lo de después de, de después de fallar vale ya respiras coges a, <risa> el aire. Te
0: recuperas
1: a, a mí es una cosa que no me incomodará. incomoda nada. es más si yo he hecho una cosa y no le ha gustado prefiero que me diga ah, pues mira esto que has hecho no me ha gustado o me hubiese gustado que hubiese seguido por ahí y tal yo qué sé hombre si me dice que ha sido un desastre pues bueno si ha sido un desastre que prefiero, que, prefiero que me lo diga siempre con cariño estas cosas ahí
0: con amor, con amor
1: con amor hay que decir las cosas siempre con amor no pero bueno. pero pero incluso porque yo luego pienso y creo que me fastidia mucho más la incertidumbre de irme a casa yo pensando lo habré hecho bien lo habré hecho mal a claro, ver que lo más fácil es que me la pelara ¿eh? pues yo me lo paso bien pues ya está pero yo al menos, como he entendido las relaciones siempre, es un poco intentando que haya esa parte de positiva en ambas direcciones.
0: Yo creo que para tener una relación sana, sexual o no, el, el pilar principal es, es eh, la vulnerabilidad. El poder sentirte vulnerable. El, a mí es que estas chorradas, yo creo que mucha gente piensa que cuando te haces mayor te empiezan a dar igual, pero hay gente que no, que es lo que dices tú. No le voy a escribir, que me escriba él, que me escriba ella. No. Si te apetece escribir a esa persona, pues lo escribes y ya está. Y si te apetece decirle que no, no te ha gustado, pues lo dices. Y si te apetece decirle que es una persona que te gusta mucho, pues se lo dices también y ya está. ¿Qué más da? Es que igual me dice que no. bueno ¿Y qué?
1: Claro, y que ya está. <risa> si,
0: si la cosa es que tú se lo quieras decir, no lo que el otro quiera o no quiera. Si tú se lo quieres decir, se pues lo dices.
1: Claro, es que, eso, es, que es, ese, es ese punto. Y ahí creo que vamos a llegar a un punto interesante ahora mismo en este episodio sobre la disfunción eréptil. Eh, cuando ocurre, ¿vale? Ocurre a lo largo del tiempo, uh -huh. ya incluso van a terapia y tal, pero cuando ocurre, y tú eres la tercera en discordia. O sea, la tercera me refiero porque estamos, hemos aprendido que está el, el protagonista, el mismo, jugándose, y entonces hay un tercer ente que es la otra persona ¿no? normalmente. Es. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos?
0: Eh... Yo te diría que si ves a la otra persona intentando forzar una situación, le dirías, frena, frena, ya está, relájate, no pasa nada, vamos a hacer otras cosas, o ya vamos a hablar un rato, ¿no? No intentes forzar una situación, ¿no? Si le ves a la, otro, a la otra persona intentando estimularse, por ejemplo, para forzarte en una erección. a ver, relájate, ya está. La ansiedad y, y, y la erección es, o sea, el estrés emocional, el estrés tanto de fuera como desde dentro, bueno, o sea, la libido, adiós, o sea, se va entonces si ves a la otra persona intentando forzar algo que le va a generar más ansiedad hoy corta y mira no pasa nada pues es algo normal te ha pasado pues listo pues si hoy no tenemos relaciones pues no tenemos y ya las tendremos otro día o mañana o en el año que viene o lo que sea no vamos a hablar un rato vamos a besarnos vamos a acariciarnos vamos a tener la relación sexual de otra manera sin penetración que no es lo más importante por favor vamos a tener sexo oral vamos a tener masturbación vamos a tener caricias y si nos apetece estimularnos autoestimularnos genial. Porque, claro, un, un, un criterio, digamos, de la disfunción eréctil es que eh, solo pasa psicológica, ¿eh? Eh, o normalmente pasa con otra persona. Individualmente no. Por eso sabemos mm. que es psicológica y no es física, porque a nivel individual no hay ningún problema, o prácticamente claro. ningún problema. no que Luego hay excepciones, pero bueno.
1: Mm. Claro, o sea física sería como cuando pasa incluso de forma individual. no Entiendo. O sea, Eso es. Cuando es, de, de, que no, es una cuestión mecánica. ¿verdad? Eso es. Claro, el, ya me ha venido a la cabeza de la serie Vikingos, creo que era, sí, Vikingos. Que en este caso, sí que es verdad que era uno, ya hacia el final de la serie, había uno de los, uno de los protagonistas, una persona que es inválida y, uh -huh. y pues, no, no puede tener elecciones, o él piensa que no puede tener elecciones, o lo que fuera. Es un caso más especial, ¿no? Pero, pero por ejemplo, yo sí que recuerdo que hay un momento que en la que se convierte en su pareja, creo ahora estoy hablando un poco muy de memoria, pero bueno, una chica, va a intentar tener relaciones, que pasa, él era una persona que cuanto a alguien se le acercaba para tener relaciones, se ponía muy violento, porque claro, era como encima que soy de los, de los tres super hijos de Randar, eh, soy el más jodido porque no puedo andar, eh, encima me va a humillar ahora esta, no sé qué, pero ella le dice, espera, 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 y lo que hace es que le coge a él la mano y se la lleva a ella hacia su, hacia su ah. página Básicamente para, 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 para indicarle que la relación tampoco pasa nada. Si él no puede, que, que él le puede hacer a ella sentirse mujer y, 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 y él ser el más hombre de todo el campamento, porque ha hecho tener muchos órganos. a... También yo creo que hay una parte de enseñanza en, ese, en esa escena ¿Sí? en, en el que si tu pareja sexual en ese momento no puede tener una erección... Además de decir lo que, de, lo que has dicho de, oye, para, no pasa nada, que ahí también creo que hay que tener mucho que cuidado como lo dices, aunque en qué tono lo dices, para, no pasa nada. Y a lo mejor le hace sentir más culpable, ¿sabes? Como tan, Pero a lo mejor sí que acompañarle a, a, a disfrutar tú. Eso es. Y, o sea, y que él vea que te puede hacer disfrutar incluso aunque pase eso. Yo creo que incluso así puede llegar también una sí. elección.
0: Sí, es que, es que normalmente fíjate que, que en terapia sexual una parte. Que luego hay mucha gente que luego cuando le dices esto no vuelve más, pero le dices, bueno, vas a estar un par de semanas sin tener relaciones. Y te miran así como que, ¿eh? claro, es que si te generas edad, ¿por qué estás intentando tener relaciones? Entonces, bueno, vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer unos masajes, les das unas herramientas y tal. Y a veces pasa que cuando no intentan tener relaciones, tiene una erección. Claro. Y tú, ahí va, y, ahí va, que no había ningún problema, claro. fíjate. Que bueno, o sea, esto es realmente esto, ¿no? Que el porno nos ha enseñado mucho. Y, y bueno, pues la educación sexual que hemos tenido, que, que las relaciones son falocéntricas, ¿no? Que el sí. hombre es el que tiene que disfrutar, cuando el hombre tiene un orgasmo, esto se acaba, y el orgasmo de la mujer o el disfrute de la mujer, pues queda como muy en segundo plano. Entonces, ahí hay una enseñanza que es, vale, está muy bien, pero podemos disfrutar los dos si tú me estimulas a mí, ¿no? Y si tú luego tienes una elección, pues genial, y si no, pues, claro. pues otra cosa.
1: Sí, no, no, que es, que es ese punto de juego. Yo, creo que, yo creo, que ahí, creo que ahí nosotros tenemos que hacer también un eje, bueno, nosotros y, y vosotras también, pues, sobre, sobre otras a entender. Bueno, sí, es un trabajo de ambas. Sí. De to, de to, es un trabajo de todo de el mundo. Todas las personas. Pero en este caso va a hablar como, como, como hombre. El, 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 yo creo que tenemos ahí también un, un poco de, de trabajo de dispensar las relaciones de esa manera tan falocentrista. falocentrista. O sea, porque eso es lo que lo que, lo que decíamos si yo entiendo que una relación sexual también puede ser un, una relación en la cual yo le practico sexo oral a a, una, a otra persona y, y, y ya, y ahí ¿Y se acaba, está. es igual de válida que una en la que existe de penetración
0: por ejemplo, claro, es que ahí está mucho el tema de la masculinidad, no que se liga mucho con el, el, el dar, dar placer a la otra persona, independientemente de si tu pareja es mujer o hombre o otro tipo de género, no pero Da igual, o sea, la masculinidad, la masculinidad se ha ligado mucho con eso, ¿no? Con el menos que macho soy, con eh, yo doy placer, yo hago tal, yo... No, pues hay que deconstruirse un poquito. Y, y las mujeres también, bueno, todo el mundo nos tenemos que deconstruir, ¿no? Y, y decir, no, es que esto no. Y si detectas que tu pareja es así, pues igual le tienes que decir, no, mira, para mí, ¿no? Uh -huh. Que al final es lo que igual han visto en casa, o, o enseñanzas que han tenido, vivencias, ¿no? Su grupo de amigos, la pornografía en general, que al final es lo que, pues, a lo que te mueve, ¿no?
1: Claro, la masculinidad. Es que, es que eso, fíjate, eso ya lo hablábamos en la en la primera temporada, eh, creo que fue uno de los primeros invitados, sino el sí, sí, de los primeros invitados, que fue Paco Tomás, eh, que hablábamos de de la del de, de en la infancia. Y hablábamos también, le preguntábamos si dentro de, por ejemplo, el derecho de homosexual, entonces dentro del mundo homosexual o incluso del mundo LGTB, existe el machismo. Y nos decía, eh, y muy, mucho más duro muchas veces que en el mundo hetero porque al final eh, las mismas figuras, los mismos roles del hombre macho y, y, da, y el que es pasivo o la pasiva, como dice, <ríe> la pasiva es la débil, yeah. que no deja de ser la que en, a, acerca más incluso el pensamiento general hacia la mujer, por así decirlo, eh, eh, existe. no Entonces, la masculinidad se nos ha metido muy dentro y, y cuando... A mí me hace mucha gracia cuando, cuando hay, hay gente que se ofende no, hay que defender lo masculino. Y dice Sí, pero que lo masculino pueden ser muchas cosas. O sea, claro. sí, es más, yo defendería muchas cosas masculinas, pero no defendería ninguna que me perjudicase como hombre. Que esa es, es el punto. O como punto. persona, o como ¿no? Como o sea, si a mí me dicen que yo no puedo llorar, que yo no puedo hacer no sé qué, o que yo tengo que ser un bestia en la cama porque si no, no soy hombre eso me está perjudicando a mí.
0: Jo, fíjate, yo hace tiempo vi un, un documental en, en Netflix sobre que era sobre pornografía enfocada a ver <ríe> enfocada en las mujeres. Uh -huh. Era eran capítulos como independientes sobre pues uno era tipo webcams o es que no me acuerdo muy bien uh -huh. de películas o actrices porno y me acuerdo que en uno sale un hombre y, y habla no eh, era un hombre además bueno era un hombre negro y claro él ya decía es que ya pues es un hombre negro yo ya tengo como unos prejuicios y ya me tengo que ajustar como un prototipo claro. no eh, del tamaño de mi pene o de cómo tengo que ser eh, en las relaciones. Y, y le hacían tres escenas muy violentas y le decía, yo estoy actuando, pero yo en mi casa yo no soy así. Entonces, eh, ¿qué estamos vendiendo? ¿No? Claro, no. Porque que habrá gente que le guste ese tipo de relaciones y está muy bien, pero hay otra persona ahí también. ¿no? <risa> persona, o varias. O no,
1: varias, claro. No, hombre, es que esos son los roles y lo que se espera de, de cada uno de nosotros. ¿sabes? O sea, a ver que yo, por ejemplo, me ponga a hacer volteretas y laterales, <risa> pues sorprendería a cualquiera. A mí, a mí el primero, ¿no? Pero, pero que sí que se esperan muchas veces muchas cosas de nosotros, incluso cuando, incluso también de cara de lo que esperamos los hombres, de la mujer que tenemos delante, según como sea la mujer, eh, físicamente te puedes esperar más unas cosas u otras, que luego además no tienen absolutamente nada que ver eh, lo, con lo que te puedes encontrar. ¿no? O sea, que, que yo soy el primero que a veces he pensado, Joder, pues me ha sorprendido porque me esperaba que fuese una relación súper tranqui y ha sido eso una cosa como un, un circo, un, un circo que me ha encantado, pero que me ha sorprendido. Y otras veces me, pues yo pensaba que esto iba a ser un circo y, 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 no. Y, y no ha sido absolutamente nada, por mi culpa o por no, pero, pero...
0: Claro, es que lo dicho, ahí está la comunicación, que no es lo mismo cambiar de postura y ponerte a hablar de... El tiempo uh -huh. que, que yo lo he visto, me lo he encontrado es, cállate un poco, no hables tanto. Una cosa es que me hagas me un inciso, y otra cosa es que te pongas a hablar y, y no, pues porque me desconcentras, ¿no? Pero comunicar a nivel, esto me gusta, esto no me gusta, oye, te apetece hacer esto, te apetece probar tal, te apetece. Y negociar, ¿no? Que si oye, pues perdemos un poquitín la excitación, y la recuperaremos, no pasa nada.
1: Claro. Yo yo, yo, yo no creo que sea un problema, pero <risa> yo es que me tomo todo muy, mucho, con mucho humor. Pues me tomo todo con mucho humor. Es que es entonces, muy buena herramienta. Entonces ahí también soy muy payaso en ese sentido. Entonces, cuando voy, que se me viene a la cabeza una persona que yo qué sé, estoy haciendo algo y se me pone a preguntar algo, yo me meto en la conversación. Sigo haciendo, pero me meto en la conversación. Es como, es como, vale, cualquier persona a lo mejor se pensaría que, que yo no estoy haciendo bien lo que tengo que hacer y entonces la otra persona se me pone a preguntar del tiempo. ¿no? O sea, no es, tan, no es tan así, ¿no? Pero yo me lo, es que lo todo todas risas. Es que si no... Que si no... Es que la
0: herramienta es, o sea, el rumor es súper buena herramienta, y incluso en terapia, ¿eh? A mí me encanta, eh, yo qué sé, eh, alguien que te viene con ansiedad y tú, bueno, pues ¿cómo ha estado tu ansiedad esta semana? ¿No? Te ha dado un poquito el coñazo. Bueno, pues nada. Pues, pues es lo que hay. ¿no? Pues lo que hay. Ayudar a normalizar ciertas cosas también, ¿no? Es que es importante.
1: Y, y cuando hablamos, por ejemplo, eh, del estigma que nos puede generar a los hombres, de esas, o sea... El, la, la persona que tiene, una, que tiene disfunción eréctil o sea que sufre de disfunción mm. eréctil ya no te hablo ya en una situación de cama vale ya te hablo en su vida en general sí. o sea cómo 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 afecta depende sí, depende. depende depende
0: pero sí que es verdad que mmm, las, las personas que mmm, con pene que igual no están tan de, tan deconstruidas a nivel eh, entender que, que una relación mmm, a ver cómo explico si tú piensas que, que solo es válido o solo es una buena relación sexual si tienes mm, penetración o solo es una relación completa si tienes penetración eh, pues es que te va a minar un poquito la autoestima sexual ¿no? igual tu autoestima como persona como trabajador mm. como amigo igual está bien pero tu autoestima sexual sí cambia ¿no? porque de repente pasas de ser un macho a mm,
1: no ah, a estar no, completo a, no, mm. estoy, no,
0: no puedo dar placer a, a mi pareja ¿no? como esta carga que se ponen, y claro, esto cuesta, hay que hacer de construcción ahí.
1: ¿Y tú crees que, y tú crees que, que los hombres en nuestros círculos de amigos eh, lo hablamos, este tipo de asuntos? No. no. No es que no creas, es que lo sabes. Eh, no, no, a ver. Hay, casos, hay, depende, siempre, hay siempre hay casos, Depende, ¿no?
0: depende, pero sí que es verdad. Eh, yo lo pregunto mucho en las sesiones, sobre todo a, a perfiles masculinos, y les suelo decir, ¿cuántos amigos hablas? Y te miran así como diciendo, ¿tú estás locas? No, no claro que no, claro que no hablo. Hablo sí. de fútbol, hablo del trabajo, hablo de que mañana me voy de viaje, pero de pero mi vida no hablo. Y tú, ¿y con quién hablas? Con mis amigas. Ah, vaya, claro, <risa> qué vaya. casualidad. Pero de esto normalmente no. No,
1: no. Porque además es que yo creo que, yo creo que pensamos muchas veces que, que nuestros amigos nos van a juzgar, y muchas veces nos van a juzgar porque... Es lo que hemos aprendido es como que no se te levanta, jo, 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 ¿no? eso, por favor, si un amigo os lo cuenta, no os no riáis, o, o tomároslo sí, sí. con humor de una manera como mucho común, pero con él. Claro, ¿No pues decir ¿sabes? que no
0: pasa nada, hombre, que... No pasa que, nada, que,
1: a mí también me pasó. No si te es que agobies, al final, eso es... Es que es eso, como, como tal. Hombre, yo si un amigo mío me lo, me lo contara y me lo contara repetidas veces, ya a lo mejor le diría, oye, pues a lo mejor deberías ir a, a, a terapia o a al médico, ¿sabes? Para una terapia, a terapia.
0: No, el médico a veces también, ¿eh? sí, por sí, hacer sí, un sí. estudio hormonal,
1: tampoco nada. Claro, es nada. Exacto, es que a lo mejor puede pasar algo más.
0: Que a veces hay que, hay veces hay que pedir que ser pesada, ¿eh? porque también lo he dicho, también lo comentaba con una compañera, eh, por ejemplo, las, las pruebas de, de ITS, si no las pides, no te las ofrecen. Y si no eres pesada a veces, no, te, no llegas a, a ese tipo de, de recursos y, y dices, Joder, es que yo porque sé que tengo este derecho y porque claro. sé que aquí me puedo poner pesada y puedo reclamarlo. Pero otra persona le puedes decir, no, pues si no hace falta, y se va, y se va a su casa y bueno. no sabe lo que hay ahí.
1: Ves, desde Entonces, luego. Entonces
0: hay que pedir, hay que ser pesados en la vida. Hay
1: que pedir, hay que existir en este, en este asunto. Y, y luego, ¿tú crees que no sería mejor a los hombres si eh, con nuestros amigos hablásemos ya no, de, ya no solo de la alienación del Atleti <risa> de, del próximo partido, sino de que, oye, tenía un problema en la cama con, con mi pareja o con la chica que me encontré el otro día en el casco?
0: Yo creo que sí. Porque al final es lo que hablábamos antes de ser vulnerables, ¿no? Si tú no te abres con nadie, ¿dónde está esa vulnerabilidad? Aunque sea que, evidentemente, no lo vas a hablar con todo el mundo, porque hay gente, hay amigos de tomar cervezas y hay amigos de, de hablar, ¿vale? Pues busca a sus amigos de hablar y conecta y cuéntales. Lo mismo que igual te preocupa que tu jefe te pueda echar del trabajo, pues también te puede preocupar esto, ¿no? Que son cosas con más emocionales. Que también es verdad que al final educativamente a las mujeres se nos ha enseñado más o si nos ha permitido más conectar con las emociones y a los hombres no. Entonces los hombres, por lo general, llegan con menos herramientas también a terapia. Y les ves que dicen, Buf, eh, yo no hablo de esto, yo esto no lo comento, yo la última vez que estuve triste fue con cinco años. y Entonces hay que hacer también un trabajo de, vale, eh, tienes que aprender a, a, a conectar con esa parte emocional y tienes que, ser, tienes que aprender a ser vulnerable, aunque sea contigo mismo permitirte sentirte triste y luego ya si quieres contarlo bueno pues cuéntalo pero a veces a, el, a veces el entorno tampoco te facilita porque si, si todo tu grupo de amigos es igual que a veces ojo eh a veces hay, hay, hay personas que dan el paso y se abren y de repente su entorno como que también se abre y súper bonito. Claro. Y dices, ¡ay, te estábamos esperando ahora!
1: como el quinto de muertos ¿no? Yo, yo, capitán, ¿no? Mi capitán. Y van saliendo ya todos. Eso A mí es, también me pasó, a mí también. Eso, 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 es, es, eso para mí sería un ambiente súper sano sí. dentro de... pero normalmente, el... normalmente es más complicado.
0: No, suele, no se suele dar el paso.
1: Sí, como que parece que, que es, 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 Bueno, parece, ¿no? Es que tenemos ese rol de... de bah, ¿Qué vas a decir? Ah, pues ella gozó un montón y probablemente ya sus amigas estarían diciendo pues otro más, así que tampoco era gran cosa, ¿no? O a lo mejor sí, oye tampoco te quiero desilusionar, pero pero, pero puede pasar y, y sí que me yo al menos cuando pienso en disfunción eréctil pienso en gente mayor.
0: No, no necesariamente. De hecho, el otro día leí, que no, no leí mucho, eh, claro, a nivel psicológico como lo que mantiene la, la dificultad es la ansiedad, si tú tienes una pareja durante mucho tiempo, es menos probable que aparezca. ¿Por qué? Porque ya, ya estás cómodo, ya estás a gusto. Entonces, puedes estar estresado por otro motivo, que igual es algo más puntual, pero tú ya sabes cómo, cómo le gusta a tu pareja, qué quiere, igual ahí hay una base de comunicación. Bueno, las parejas que igual nunca ha habido comunicación, pues eso ya no lo sé. ¿no? Pero en teoría, yo quiero pensar que es menos probable. Igual a nivel de edad sí que puede ser más probable que aparezca disfunción pues, a nivel hormonal, por los medicamentos, por lo que sea. Pero psicológica no te diría yo que, que aparezca más, en realidad. A nivel de psicológico yo creo que son más jóvenes.
1: O sea, tú en, sí. con, en consulta más o menos te encuentras sí. a gente más joven.
0: Sí. Sí, 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 sí. Por lo general, ¿hombres jóvenes? Mm.
1: A lo mejor también... Bueno, aquí a lo mejor estoy yo diciendo una gilipollez, que no sería la primera vez. Pero pues podría ser que al final también un hombre joven... Eh, está como más activo a la hora de, tener, de buscar relaciones que a lo mejor una persona más mayor que, que ya está como más tranqui. No quiere decir que no follen. ¿eh? <risa>
0: bueno, que hay sexo, todas, hay las sexo todas las edades. Es <risa> claro, a los jóvenes les preocupa más. Y yo he encontrado en terapia gente que le ha pasado dos veces y ya te llena y te dice ¡Buf! Y eso no me había pasado a mí vida. Socorro, esto lo tenemos que solucionar ya porque,
1: porque mal. Porque me voy de viaje mañana y... <risa>
0: y hay gente que te hace muy buen trabajo y en recesiones y ya ves una mejoría increíble y hay gente que le dices pues lo que te he dicho antes no y dices bueno vas a estar un par de semanas sin tener relaciones y o no vuelve o no te hace caso o, o le da igual no porque también eh, yo entiendo que es muy confrontativo cuando viene un hombre a terapia muy muy ese perfil machito y se encuentra conmigo que soy una mujer joven y tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer
1: ya yeah. Bueno, creo que, eso, creo que eso le pasará a muchas profesionales de la, de la salud mental. Sí. Yo he pecado de eso también ¿eh? en alguna situación, de, de pensar a mí no me pueden ayudar porque yo mismo me analizo mucho a mí mismo y sé lo que me pasa. Y aunque sepa que, es que te pasa, muchas veces el que a otra persona te, también te, un profesional también te diga «Oye, mira, es que también te está pasando esto», eh, te puede ayudar y más en esta situación es verdad que además tú eres una tica que eres joven entonces ya pues si, si está chaval, pues si, pues si yo te, no será que tengo noche yo por encima ¿sabes? es
0: <risa> que me vas a contar tú que yo me no vas a sepa que yo no
1: sepa vamos a ver qué vas a decir no, pero sí pero pero yo creo que al final el, 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 el momento en el que tú sientes que tienes un problema y decides dar el paso de ir a, a terapia para trabajar ese problema eh, tienes que ir ya abierto ¿Sabes? Otra cosa es que lo que te diga no te guste, pero eso no es problema tampoco. es, oye, es que no...
0: Ya, pero la gente viene abierta a mejorar, pero no a que tú le des soluciones muchas veces. La gente viene abierta a lo que yo quiero es... A veces desde la desesperación, sí, desde sí. el... Me da igual, me, ya me da igual, ya me da lo mismo, porque igual eh, la famosita pastillita azul ya no me hace efecto, porque a veces pasa con lo ya. que es psicológico, ni con Viagra. O sea, hay veces que... Es que el, el propio estrés es tan intenso que, que no te permite.
1: ¿Y la gente joven utiliza viagra?
0: No sé hasta qué punto, pero creo que sí. Sí, sí que he encontrado pacientes que han probado porque... Eh, depende además con qué tipo de, de profesional te encuentres. Claro. Eh, en el proceso de la terapia hay veces que cuando ya permites, digamos, ¿no? eh, levantas esa prohibición y permites a, otra persona, a, a tu paciente tener uh -huh. relaciones... Eh, hay gente que para asegurarse el éxito les dan un poquito de... Se llama sildenafilo o tadalafilo. Son, son dos. Yo no creo que es más fuerte. No, uh -huh. no estoy muy segura. Entonces, como para asegurar de que, 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 que sí vas a poder. Claro. ¿no? Fíjate, es que sí vas a poder. Porque hay algo que te asegura. A mí solo no me gusta. A mí. Uh -huh. Entiendo que es un, un apoyo, es una moneta. Sí,
1: sí, yo, a ver, yo soy... Yo, sin ser yo profesional de estas cosas, yo soy... Ver, eso que tengo relación con la salud, es que mi padre es médico, ¿no? Es, es mi máxima relación, luego me mareo con la sangre. Pero, pero yo he sido, o al menos me han educado mucho en un punto en el que si podemos atrasar la parte de pastillita, la parte química, mejor que mejor. Y yo creo que en terapia también, que muchas veces, por lo que tengo entendido, nos contaba Inés muchas veces de eh, necesito terapia, el, se, se, se opta por los ansiolíticos, por las pastillas, por eh, falta de tiempo del propio profesional para tratar mejor esa, esa, ese problema. Eh, falta de la seguridad social, ya ni te cuento, tú vas a la seguridad social y, y muchas veces con la lista de espera que hay te van a decir, tomate estas pastillitas y, y ya está. Y eso es una pena, porque creo que yo soy de la opinión que estas cosas mejor cocinarlas a fuego limpio.
0: a mí me da mucha pena ¿eh? porque hay gente que lo que necesita para trabajar que la ansiedad pf, está a la orden del día y realmente hay muchísimas cosas detrás puede haber un trauma puede haber es que puede haber muchísimas cosas y hasta la alimentación afecta si es una persona con una ansiedad de base que también te puede afectar la sexualidad y que afecta a veces incluso revisar alimentación y eso en la seguridad social. Dicen, bueno, pues tú un profesional que un nutri y ya, venga. Sí, y ya sí, está. Vale. Y es importante que haya un poquito equipo ahí detrás. Claro.
1: Y, y luego, eh, ya un poco, eh, o sea, hemos aprendido también incluso cómo reaccionar si vemos que a nuestra pareja sexual eh, pues está teniendo un problema in situ en ese momento. Mm -hmm. Pero si si tú tienes ya una relación estable con una persona, que sabes que por lo que fuera, pues es por lo que tú dices, de una ansiedad, pues, incluso por el trabajo, uh -huh. o sea que no tiene sí. por qué ser así, eh, ¿cómo, pero quieres echarle una mano, uh -huh. o quieres que se sienta cómodo en, en, en esa situación, ¿cómo puedes... ¿Qué podría estar bien como para intentar empezar una, una relación sexual una persona que está sufriendo de, de disfunción eréctil
0: Nosotros, por ejemplo, eh, hay una herramienta que se llama focalización sensorial. Yo lo llamo lo de los masajitos porque es mucho más gráfico sí, y se mucho entiende, más,
1: se más, más mejor, fácil. Yo creo que
0: cuando hago terapia tiene que ser como sencillo. Sí. Porque si te digo, ¿has hecho la focalización sensorial? ¿Te voy a decir, ¿qué? <risa> ¿Has hecho los masajitos? Sí, bien, ya está. Eh, cuando se hace esta prohibición, digamos, y se recomienda esta herramienta, son básicamente son masajes son masajes con tu pareja estando desnudo y lo que se hace son lo que es es un ejercicio de mindfulness como tal es atención plena es enseñarle a tu cerebro que tiene que conectar con ese momento ¿no? como lo que hablábamos antes del elefante yo no puedo estar pensando en no pienses en este elefante en este elefante digo el elefante rosa porque me parece muy, muy gracioso también ¿no? Eh, no pienses en este elefante rosa entonces ¿cómo sacas ese elefante rosa de tu mente? entonces la primera parte es aceptar que ese, ese elefante está ahí vale, esto está aquí, pero ahora voy a pensar en otra cosa. Tu cerebro necesita una tarea todo el rato. Tu cerebro no se apaga nunca. Entonces, como necesitas una tarea, dale una tarea. Dale una tarea más divertida. Pues focaliza en lo que estás haciendo. No focalices en tu mente. No focalizas en ese elefante de lo estaré haciendo bien, no sé qué. Vale, déjalo ahí, apárcalo, ya lo atenderás, déjalo ahí y focaliza. Y eso con masajes ayuda mucho, porque es además. No es solo dar el masaje, no, no es quitarte la contractura del cuello, es un masaje como más pues es sensorial, vale poner velas, vale poner música, tapar los ojos, eh, jugar con frío-calor, es sensorial, por delante y por detrás, ¿vale? Okay. Es primero boca abajo y luego boca arriba. Unos masajes de unos 15, 20 minutos, cuanto más mejor, genial. La idea es que tu mente esté concentrada, ¿vale? En, en eso. Entonces, cuando tú das el masaje, tienes que fijarte en cómo reacciona la otra persona, en probar, en, vale, pues aquí le hace cosquillas, aquí se le pone la piel de gallina, aquí, uff, y la persona que recibe tiene que comunicarte todo el rato, esto me gusta, esto no, esto me molesta, esto, uf, aquí no me toques mucho, que, que, que esto, no, tengo una herida y me molesta ahí, ¿no? Y comunicar, ¿no? Y cuidar también, incluir genitales o no, entonces eso ya, pues, depende un poquito del caso, pero la idea es hacer ejercicios de, de atención, que eso es como muy, muy enfocado a la sexualidad, pero bueno, todo lo que se trabaje a nivel de atención, todo, todo mejora.
1: Y si y, si miramos hacia, hacia una mujer, una persona que, que, que no tenga pene, ¿hay una equivalencia?
0: Lo mismo. Lo mismo. Claro... Las mujeres también vivimos o podemos vivir eh, disfunciones sexuales. Uh -huh. Claro, no hay eréctil porque, bueno, sí, a ver, el clítoris se pone erecto pero sí. no, no, no supone. Es el caso. Eh, que estaría, por ejemplo, igual el caso de la anorgasmia, ¿no? que yo creo que los hombres también hay como un símil que sería la eyaculación retardada. Vale. Pero en las mujeres lo que afecta sería vaginismo y dispareunia, que es la dispareunia sería dolor en las relaciones y vaginismo es, eh, es muy parecido porque realmente lo que es es las paredes vaginales que... Uh -huh. Hay mucha gente que no lo sabe, pero las paredes están pegadas. No hay un agujero físico ahí. Entonces, esto está pegado. Claro, claro. Entonces, esto está pegado. Entonces, eh, esto es como la contractura que te sale en el cuello del estrés. Claro. Pues, pues esto se tensa. Y ahí vamos, a veces que... No entran en nada, nada. nada. Entonces, es muy doloroso. A veces pasa pues, porque ha habido un trauma, porque ha pasado. Entonces, eso lo mejor es... Eh, lo mismo que con la disfunción eréctil A veces también se deriva um, a fisioterapia de suelo pélvico, que a mí me gusta mucho mandar allí para hacer una revisión, porque a veces el suelo pélvico, que hay que, hace, hay que hacer ejercicios para tener mejor calidad de erecciones, el suelo pélvico también afecta. Y afecta sobre todo, pues más visual, digamos, a las mujeres, no que, que lo vivimos más, o que digamos el útero está como ahí un poco encajado en el suelo pélvico. Entonces, también viene muy bien. Viene muy bien.
1: Y, y ahora que has dicho hacer ejercicios para tener mayor calidad de, de erecciones, yo al menos lo que, lo que tengo, o pues, se me viene a cabeza con las erecciones, es que... Es, la mayoría son involuntarias. Mm. Entonces, ¿cómo planteas esos ejercicios? O sea, ¿cómo son esos ejercicios?
0: <risa> no, no, ¿eh? no tiene nada que ver, No tiene nada que ver con tener la elección. O sea, son ejercicios. Vale. Eh, claro, en el caso de las mujeres, son de, eh, de contraer Claro, en el caso de los hombres también, pero es un poquito, es un poquito diferente. Uh -huh. eh, pero no, no se juega con... Con erección, ¿no? Uh -huh. eh, para detectar, digamos, lo ideal... Que yo no soy fisioterapeuta de suelo pélvico, entonces sí, aquí sí. Eh, si alguien que, si que alguien lo ponga no en comentarios y que lo corrija. Podéis
1: ¿eh? mandarle a NPEJON, a 613003650, podéis mandar ahí nuestras, vuestras correcciones, pero aquí vamos a inventar. Eh,
0: claro, para detectar el suelo pélvico, la idea es, eh, cuando tú estás haciendo pis, vale. cuando aguantas el pis o aguantas un pedo, ¿vale? Es Ese, ese músculo, ¿vale? Eso que se contrae...
1: En, en, es como nombres. Sí, 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 vale, sí. Vale, es, vale.
0: Eso que, que se contrae, eso uh -huh. es el suelo pélvico, ¿vale? Entonces, cuando eh, tú ya lo tienes detectado, es difícil, ¿eh? Porque es un músculo que, bueno, pues ni vemos, no es como el brazo, que lo uh -huh. mueves y ya está. Entonces, eh, mucha gente lo que hace, que esto, hasta lo que yo sé, está mal hecho, es cuando vas a hacer pis, aguantar y soltar y esto creo esto lo que yo no debería hacerse mientras haces pis
1: porque cuesta un montón eh sí,
0: sí, sí, sí. <risa> la idea es hacerlo fuera
1: sí, sí. De, de hacer pis o sea que cuando hagas pis o sea las haz cosas pis. en su momento no o sea, si tienes es. que hacer pis haz pis si quieres ejercitar el Eso suelo es. pélvico ejercítalo pero no lo hagas a nadie no, no,
0: no porque lo he dicho creo, creo que no es muy bueno para el suelo pélvico creo no que no lo sé, ni pero... tanto aguantar el pis ni, ni hacer pis por si acaso creo sí. que el suelo pélvico se, se deteriora entonces cuando tienes detectado el músculo hay ejercicios de fuerza y resistencia como el gimnasio, ¿no? Eh, no sé cuál es cuál, ah. no me acuerdo, pero hay unos que son como periodos más largos apretar y soltar, son los famosos ejercicios de Kegel, un poquito, uh -huh. ¿no? O los hipopresivos, también, que están, eh, se diseñaron para trabajar el suelo pélvico de las embarazadas. Entonces, son ejercicios de apretar y soltar o de, de contraer el abdomen. Sí, el abdomen, un poco el diafragma, también uh -huh. tiene bastante que ver con el suelo pélvico, pero son ejercicios de apretar y soltar, o bien seguido, o bien aprieto, 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 Suelto, igual es un apretar más suave y a veces es aprieto muy fuerte, suelto, aprieto muy fuerte, suelto. Entonces, es fuerza de resistencia, no sé cuál es cuál.
1: Y eso entonces está bien, ¿no? Para... Sí,
0: sí, sí. Cuanto más ejercitas el suelo pélvico, pues la selección es mejor, los orgasmos mejor, tanto hombres como mujeres.
1: pues ya sabes, hay que... Pero... Sí, <risa> sí, hasta me tengo entendido, yo sí, sí que lo de cortar el pis creo que, eh, no. Creo que no es bueno para, para nada, creo, ¿eh? Lo mismo, lo puedes corregir, pero, pero creo que no es bueno. ¡Wow! Pues qué de cosas, ¿verdad?
0: Muchas, muchas cosas.
1: Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Muchas cosas. Yo creo que además aquí tenéis la oportunidad, los que estáis escuchando esto, de, de, de contactar con Joana, ya sabía, sea en sus redes, en Joana Beato Psicología. Recordad, Joana con la H entre la O y la A y dos Ns. Eh, o incluso en Nipefon si queréis mandar también es lo, que, lo bueno lo que digo siempre cuando viene alguien que os puede ayudar que aprovechéis también Nipefon para mandar vuestras dudas que es, yo se la hago llegar a Joana y ahí la tenéis resp respuesta respondida la tenéis ya toda la solución ya sea en redes o en eso es. o en el próximo episodio ¿sabes? o sea al final ahí ahí podemos hacer muchas cosas Joder, pues muchas gracias
0: nada ti te voy a dar lo que ah, lo que toma
1: bien que eso podéis hacerlo ¿tás? Personas que vengan a Nepe
0: Vale Que es un poquito también de parte de Disorder Wave vale, Que aquí está, viene con tu nombre, que solo lo han escrito con V Porque claro, lo que pasa es que en euskera no tenemos V Entonces <ríe> me da un poquito de miedo uh -huh. Vale, que son los 15 minutos de terapia Que se regala, que se, que se da A la asociación cuando se compra una prenda Y esta es una prenda para Sobre la ansiedad qué bien. Ah, qué perdón, <ríe> Que viene muy guay. al caso con el qué No sé si te da bien la talla, pero bueno No
1: estoy haciendo ejercicio ahora Va a tener que me, va me va a tener que poner más fuerte. pero
0: no digo porque igual te queda grande, ¿eh? Pero
1: es que otra no, cosa. aquí y esta SL. Pero, uy, mira cómo se nota. Así ah, 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 <ríe> funcionan los micros. Oye, pues muchas gracias. Qué guay. Un montón. Oh, una Muy bien. Pues Joana, muchísimas gracias por a venir ti. Gracias a Dios suerte por la camiseta Y por traer a Joana aquí a Madrid Que eso es todo un detallazo eh, Ya sabes, aquí esto es tu casa Así que cuando quieras
0: Cuando me vuelves a invitar yo vuelvo
1: aquí Seguro que hay muchos temas ahora de cara también a, a todo a todo lo que va a venir en 2024 Que esperamos que sean cosas muy guays Seguro, seguro que podemos hacer más cosas aquí en Nepe Y a ti que nos escuchas eh, En arroba esto es nepe, nos puedes encontrar eh, No te olvides darle a like a, Comenta que eso está mola mucho comparte, que lo hablábamos antes de empezar, que en las redes a los que hablamos de estas cosas nos, nos tienen muy castigados. Entonces, comparte, 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 disfruta y comparte. Y nada, nos seguimos escuchando en más episodios y en más cosas de Nepe y de, y de, y de, y de vosotros. Este podcast que es de ti, que es que me, me ha gustado ese... muy bien
0: a seguir aprendiendo
1: con Nepe. Entonces, muchas gracias, Ana A ti. Chao.